0: Наши дорогие соратники, граждане возрождающего СССР, поклонники нашего канала, сегодня у нас в гостях очень интересный человек Юрий Рубинович Лир. Человек, впрочем, как и все мы, которые пришли первыми, которые разобрались в теме СССР, разобрались в проблемах современного мира, поняли, что наш мир перестраивается. И вот Юрий Рубинович сегодня нам осветит, расскажет одну очень злободневную, очень важную и очень трогающую всех тем. Тему это химиотрассы или химтрейлы, которые мы с вами наблюдали в течение всего лета и большую часть вот, осени, поскольку природа э, подарила нам прекрасное лето, прекрасную осень, э, чистое небо, но всех очень волновали вот эти полосы на небе. И понимая, что это не просто так, мы искали информацию э, и узнали, что это специальным образом идет распыление определенного веществ. Сначала мы думали, что это идет такая борьба якобы то с истончившимся озоновым слоем нашей Земли, то с перегревом Земли и так далее. То есть думали, что это во благо. Но когда наконец-то пришло, можно сказать, прозрение, мы поняли, что как раз та самая последняя попытка э, выморить все человечество, если не получается через ковид на земле, если не получается через прививки э, ГМО э, и откровенный геноцид, который происходит сейчас практически во всех странах, то решили, значит, нас, можно сказать, уморить сверху. Вот я думаю, что об этом Юрий Рубинович расскажет лучше меня. И самое главное, как я и обещала, может быть, даст некоторые советы, как нам уже сейчас каким-то образом защитить себя от этой биохимии, которая сыплется на нас сверху. Представляю ему слово.
1: Всем доброго времени. Здравствуйте. Здравствуйте. Канал смотрит во всем мире, поэтому я так обращаюсь. Всем желаю здравия, успехов во всем. Для того, чтобы все это у нас получилось, и здравия, и успехи во всем, необходимо по возможности максимально четко получить представление о том, что же это такое. Я для экономии времени Позволю себе сослаться на свой канал, который у меня есть в YouTube. Надеюсь, ссылка на него будет дана, и там есть очень много информации, в частности по теме химиотрассы или химтрейлы в разном виде. Там есть видеодокументы, там есть видеолекции. Сразу предупреждаю, что они есть не только на русском, но и на английском языке. И это сделано именно потому, что очень большое число людей, которые являются подписчиками моего канала, англоязычные. Им тоже необходимо получать откуда-то информацию, кроме своих ресурсов, к которым они уже привыкли. Есть очень подробная обстоятельное интервью в трех частях, которое я давал коллегам из Румынии своим соратникам по борьбе против этой напасти. Прошу вас, посмотреть это интервью, там я рассказываю и о себе, о своем жизненном пути, может быть, не абсолютно все по ряду причин, но основное. И каким образом я стал человеком, который сам себя может назвать вполне состоявшимся экспертом в этой области. Почему я имею на это право? Очень-очень коротко. Среди тех видов образования, которые я получил в течение жизни, мое первое высшее – это высшая авиационная радио радиокосмическая, которую я получил в Рижском Краснознаменном институте инженеров гражданской авиации. И в тот период, когда институт находился, ну, скажем, в золотой своей паре, когда преподавательский состав, учебные пособия были на самом высшем уровне, который мог быть достигнут в рамках обычных учебных заведений нашего типа, то есть инфрационных. Включая военные специальности. Затем у меня есть медицинское образование, есть образование в других сферах которые позволяют мне рассматривать любую проблему системно, то есть с разных сторон. Далее. То, что мы называем химиотрассой, явление, наблюдающееся не сегодня, не вчера, не позавчера, а середины 90-х годов. Началось это все в Соединенных Штатах Америки. Американцам вообще везет в кавычках на такого и на сопротивление. Западной Европе тоже повезло, опять-таки в кавычках, поскольку и территория Америки, и территория многих стран Западной Европы были охвачены, с позволения сказать, учениями, а на самом деле испытаниями и химического, и бактериологического, и биохимического оружия в 50-х, 60-х 50 годах. На моем канале на YouTube есть видеоролик, в котором все это показано. Это учебный фильм для военнослужащих военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Есть и другие материалы, подтверждающие то, что я сейчас сказал и буду еще говорить. Значит, то, что мы видим в небе, это системное воздействие. Это не какой-то один компонент, о котором иногда говорят. Это не, не только наноалюминий. Есть очень большой список того, что там найдено. Найдено людьми, которые располагают соответствующей аппаратурой. В основном это Соединенные Штаты Америки, там народ побогаче. Найдено во всем мире в разного рода лабораториях, которые имеют соответствующее оборудование, поверенные. То есть имеющие тесты определенные и это происходит благодаря тому что опять-таки в основном на западе люди побогаче они могут заказывать такого рода исследования за свой счет в свое время в 2011 году я использовал свои личные сбережения на проведение такого же рода исследования в нескольких научно-исследовательских структурах в Латвии был сделан очень подробный анализ и образцов воздуха сразу после прохождения химиотрасс у нас. Были собраны образцы почвы, образцы растений, даже насекомых после проведенного над нами химиотрассирования. Все это отдавалось соответствующей лаборатории. Я это оплачивал из своего кармана. Был собран очень большой материал. Который я передал в цифровом виде на компакт диске не куда-нибудь, а в соответствующую комиссию нашего самого верховного органа власти САЙМАТ, то есть парламента. Реакции, к сожалению, не было никакой, кроме того, что я получил в виде специфического импульсного воздействия, которое. К сожалению, реальности было, и у меня есть аппаратура, которая позволяет это фиксировать. Было воздействие или нет? То есть, это я хочу сказать, что не, древне, не древне вторая сторона, и как только ты начинаешь заниматься этой темой практически, проявляешь себя активно, тебе проявляется соответствующее внимание, интерес и соответствующие меры. Среди моих коллег... Очень большое количество уже не живет на этом свете, именно потому, что они были чрезвычайно успешны в своих изысканиях по этой теме. Дальше я касаться этой темы не буду, она несколько <кхм> <кхм> депрессивна для восприятия некоторыми людьми. Я сразу перейду к э, самому главному, о чем вы сказали, к просьбе дать какую-то информацию по защите. Тут я сразу должен сказать честно. Защититься от этой напасти невозможно. Обычными методами не срабатывают даже противогазы серьезного уровня защиты. Поскольку речь идет о нанокомпонентах. Это наночастицы разных металлов. Окислов металлов. Это наноструктуры в виде фибров, то есть волокон искусственных, которые представляют из себя квазиживые существа, имеющие возможность развиваться в нашем организме, образовывать симбиоды микотических структур, то есть грибково плесенных с другими и порождать чудовищные химеры, которые превращаются в организме человека в клубки шевелящиеся квази биоты, внутри которой существуют еще более мелкие структуры, и все это является системой поражающих факторов. Еще раз повторю, эти материалы есть на моем канале. Сразу я должен оговориться вот о чем. Были выставлены на моем канале некоторые видеоролики, которые YouTube зарубил. К сожалению. В таком случае у меня есть еще одна платформа, которая она не закрыта, она в широком доступе по крайней мере в России на Mail.ru. Координаты этой платформы даны в моих сообщениях всем подписчикам. Пусть обратят внимание. И там я выставляю уже абсолютно все. В том числе материалы, которые по тем или иным причинам были или забанены, или просто YouTube не давал этой информации закачаться. К сожалению, были такие. Еще раз. Защититься каким-то образом от этого системного воздействия невозможно. Кроме известных компонентов, известных для исследователей этой темы во всем мире, там есть и то, что известно гораздо меньшему числу людей. Это называется smart dust умная пыль. Это вообще что-то из разряда, ну, как бы, фантастического, на самом деле, здесь все является квазифантастикой, потому что на что не обратишь внимания, все сделано на таком технологическом уровне, который практически неизвестен в рамках обычных технологий, технологий, присущих нашему открытому миру. Тут я сразу должен сказать, что и повторить то, что я говорил в других интервью, что химиотрассирование в том виде, в котором оно сегодня присутствует, оно было бы невозможным без применения неземных технологий или технологий, которые получились в результате взаимодействия землян с другими цивилизациями. И все, что я сейчас говорю, доказуемо. Есть патенты на многие из этих компонентов. Есть патенты на э, оборудование и технологии, которые до сих пор нашей официальной наукой считаются невозможными. Несмотря на то, что патенты есть, они защищены. Они оглашены даже такими структурами, очень серьезными, как... Военно-морской флот Соединенных Штатов Америки, который курирует некоторые такие программы исследовательские и выпускает патенты не в виде теории, а в виде практически реализованных программ. Должен подчеркнуть. Дальше. Сразу встает ребром вопрос, а что же делать? Попытки силового воздействия на летательные аппараты, из которых производятся выхлопы всех этих компонентов, они чреваты очень суровыми последствиями. А такие попытки были, даже, можно сказать, ну, скажем так, успешные попытки. Но за этими успешными попытками следовало мгновенное вычисление тех, кто эти попытки осуществлял, и с ними не церемонились. Что бывает с людьми, которые проявляют себя таким образом, Откровенный намек сделан в художественном фильме под названием «Ядовитое небо». Всем советую посмотреть этот фильм. Он начинается именно с сцены возмездия со стороны вот той самой заинтересованной структуры в адрес человека, который попытался рассмотреть часть информации по этой теме. Кстати, в этом фильме дается ответ на вопрос, который иногда можно встретить или в комментариях, или в обсуждении этой темы. Вопрос-то и так, ну, те, кто стоит за этой программой, неужели они не понимают, что они дышат тем же воздухом, и что их родные, близкие, они сами, и те, кто осуществляют эти программы, они же, очевидно, тоже должны болеть, иметь какие-то симптомы. В этом фильме есть ответ на этот вопрос. Это такая э, интрига, пусть соблюдается. Мне бы очень хотелось, чтобы люди посмотрели фильм. Он наглядный, и в этом фильме замечательным образом показана ситуация наша с этим ковидом. Но просто один в один, что бывает после воздействия химиотрасс, что происходит в этом фильме откровенно звучит очень многое. Далеко не все но очень многое, и становится понятным кое-что. Можно сказать еще пару слов о том, почему заказчики всего этого безумия чувствуют себя вполне комфортно. Ну, потому что те, кто являются хозяевами тайной космической программы, а это именно это, неземные технологии, у них есть такая медицина, которую нам даже не показали в фантастических фильмах. Кое-что чуть-чуть показывают. Мы считаем, что это отдаленное будущее, что это фантастика. Простите, это технологии конца 80-х, начала 90-х годов. Современные технологии медицинские в рамках тайной космической программы нам не показывают. Но они в том, что кое-что известно. Так вот, если есть такая медицина, эти люди могут ни о чем не беспокоиться, у них ничего болеть не будут, и они будут также чувствовать себя прекрасно, иметь молодое здоровое тело и жить столько, сколько им заблагорассудится. Далее, что же все-таки можно делать? Вот об этом я бы хотел поговорить более или менее предметно. И первое, с чего надо начинать. Это того, что если мы не можем этому противостоять, надо сделать все от нас зависящее для того, чтобы попытаться все, что можно, можно из нас, выводить как можно быстрее. Это называется дренаж на медицинском языке. И тут сразу могу сказать, что, к сожалению, то, что я уже описал, как эти нанофибры нано, нано они не выводятся из человеческого организма. раз элементы такие элементы как отислы алюминия, нано алюминий, нано металлы из человеческого организма не выводятся это наночастицы. Те кто знают нано технологии и подраздел нанотоксикология, они знают что, Наночастицы проникают в глубь человека до костей и глубже, до костного мозга. Вот какова серьезность поражения. Оттуда их извлечь практически невозможно. Но можно помочь удалять из организма все остальное, что является чрезвычайно важным довеском ко всему мной сказанному. В этом помогают разные технологии. Первое. Все виды так называемых чисток, которые доступны людям в рамках альтернативной медицины, народной медицины и всего чего угодно. Это не значит, что надо превратить жизнь просто в сплошную чистку. Это тоже нехорошо. Наш организм не очень любит, когда в него таким образом вмешиваются. Но делать надо это регулярно. Это очень важно. Я не буду подробно касаться методов чистки или дренажа. Каждый выберет себе свое, наиболее удобный вариант. А их сегодня в интернете огромное количество. Следующий момент. Аюрведа. В этой науке о здоровье человека и о многом другом есть специфические препараты, айурведические, которые помогают удалять из организма разного рода шлаки, посторонние вещества и многое другое, включая патологическую слизь, которая накапливается в нашем организме, как фактор и воздействия на наш организм, и как фактор борьбы нашего организма с проникновением в нас всей этой гадости. Это тоже надо хорошо понимать. В этом смысле очень важно, конечно, иметь медицинское образование, чтобы отличать одно от другого. Если слизь – это не обязательно только плохо, это может быть и следствием борьбы конкретного организма, подчеркиваю, конкретного типа человека, с проникновением в нас всей этой гадости. Другое дело, что избыток слизи опасен и вреден, конечно, потому что слизь патологическая является базой для размножения уже других патогенных микроорганизмов, которые присутствуют и так присутствуют в окружающем нашем пространстве и прежде всего словутая кандида. Это враг номер один для современного человечества, потому что она образует фундамент, на котором вырастает колоссальное количество патологических симптомов, и статусов и, и чего угодно. И что по-разному, по разница в медицинской, медицинской технологии. Следующий, следующий элемент нашей программы – это то, собственно говоря, в чем я принимал участие как эксперт, как разработчик, и что вошло в рецепты э, в разных странах, то, что мы международную программу делали, как э, система дренажа максимально глубокого. Это гомеопатия. Неважно, кто как к этому относится, гомеопатия это абсолютно практическая наука, имеющая за собой строгую научную фундаментальную основательность. Вообще, я именно в гомеопатию пришел через понимание физики процесса. Сначала я понял физику этого процесса, и процесса приготовления гомеопатических препаратов, и физику работы гомеопатических препаратов с человеческим организмом. Когда я это понял, когда я проработал эту тематику на нескольких видах медицинских практик, которые полностью гомеопатичны, я понял, что и теория, и практика работают. И 30 лет уже работаю в гомеопатии. Есть свои достижения. Значит, среди гомеопатических препаратов есть препараты, которые работают как дренажные препараты, помогающие выводить из организма токсины, чужеродные вещества и многое другое. Я сейчас в этом эфире не буду давать конкретные наименования этих препаратов. Это некорректно, потому что мы с вами сейчас общаемся, и у нас аудитория не относится к людям, имеющим медицинское образование. Смысла в этом нет. Я просто обозначаю эту тему. Но обозначить эту тему, я могу сказать, что в современной гомеопатии есть монопрепараты, то есть то, что используется гомеопатами уницистской школы, то есть это школа в гомеопатии, которая считает, что лечить человека нужно только одним препаратом. Есть э, другие школы, которые допускают лечение комплексами препаратов. Есть целые научные направления гомотоксикологии гомеопатической, в которой используются очень большие комплексы препаратов. Все это подтверждается многократной проверкой всех этих комплексов, всех препаратов определенным образом, строжайшим образом, более строгим, чем проводится проверка патентированных препаратов в обычной так называемой медицине. Подчеркиваю, более строгим образом. В гомеопатии все это делается. И среди фирм, которые выпускают такого рода комплексные препараты, есть несколько очень хорошего уровня в Германии, есть фирмы в Австрии, в Англии. И я надеюсь, что мы вернемся к этой теме в следующий раз. Я тогда смогу уже давать названия конкретных препаратов, которые я проверял в своей практике, который я рекомендовал своим коллегам во всем мире. И проверка показала, что да, это работает. Я могу назвать уже конкретные препараты, э, монопрепараты, которые применяются при тех или иных уже имеющихся патологических портретах. То есть, когда производится воздействие на человека, и у него проис происходит индивидуальные реакции. Это очень важно понимать. Мы не роботы почти все, к счастью. Нас невозможно лечить одним препаратом, если он помог кому-то другому. Каждому, это, кстати, это, на этом стоит гомеопатия, индивидуальный подбор препаратов. При поражении организма у 100 человек, сто человек будут по-разному переносить это поражение. Одним каким-то элементом тем же алюминием. Это может быть картина более яркая, менее яркая, вообще никакая, и которая может быть обнаружена только с помощью анализов или специальной диагностики на специальных комплексах. Поэтому я призываю к тому, чтобы затрагивать эту тему, освещать ее максимально профессионально, чтобы не получилось профанации, на которую Тут же обратят внимание, будут тыкать пальцами, вы невежды, вы занимаетесь псевдонаукой и профанируете медицинское ремесло. Мне бы хотелось этого избежать. Следующий элемент программы самопомощи. Это современные технические устройства, которые построены на разного рода технологиях связанных с теми или иными видами полевого воздействия на организм человека. Что я здесь имею в виду? И сразу могу это рекомендовать. Вот уже без всяких экивоков и недомовок. Первое, что прекрасно работает при всех видах поражения это так называемые катушки Мишина. Может быть, вы слышали про такие аппараты? Тут единственное, что я хочу посоветовать, не нарваться на такой нибудь левый вариант. Очень желательно использовать аппаратуру, ну, по крайней мере, качественную. Не обязательно, чтобы это было вот только той конторы, которая выпускает эту аппаратуру под наблюдением самого Мишина. Я призываю к тому, чтобы пользоваться проверенной аппаратурой, чтобы у вас потом не было проблем. Такие проблемы бывали, я сразу об этом должен предупредить. Далее. Лампа Суржина. Есть такое устройство. Оно немножко на другом эффекте работает. Тоже хороший эффект дает. И ей, конечно, надо грамотно пользоваться. Пользоваться так, как это сказано в руководстве, разработанном самим изобретателем. Есть ряд других технических изделий, которые я сейчас называть не буду, смысла в этом нет. Просто я сразу хочу сказать, что это работает, это проверено. И в моей собственной практике, а я всегда все проверяю сначала на себе и потом предлагаю предлагаю это использовать своим пациентам, которые понимают серьезность этой темы. И тогда происходит серьезная, нормальная, научная работа. Я проводил и двойной слепой метод, который полагается делать в медицине. Это тоже проводилось. Медики знают, что это такое. Двойной слепой метод. Поэтому пока вот на констатирование этих возможностей я остановлюсь и может быть у вас есть еще какой-то вопрос.
0: Ну вот, насколько я знаю, люди даже используют обычные ионизаторы, ионизаторы э, внутри помещений и даже вот, ну как сказать, при длительном использовании, либо при постоянном использовании э, на вот этих вот деталях скапливается вот этот вот налет, который да. раньше он не наблюдался. Да. То есть, вот я, я так думаю, что это и есть та самая нанопыль. А теперь, вот, насколько я знаю, но ну, тоже вот к этим приборам относятся еще и люстры Чижевского.
1: Да, конечно. Ну, я. Я могу перечислять еще очень много, я просто два перечислил, мог остановиться. Да, люстра Чижевского хорошо работает, она помогает организму. Нам вашим системам
0: еще, помогает. Да? Еще я знаю людей, но это уже раньше как-то на них смотрели вообще, как, мягко скажем, на чудаков. Те, которые делали, по-моему, это называется клетка Фарадея, что ли. То есть все вот это свое пространство фактически делали в клеточку металлическую, там какие-то сплавы меди. То есть создается вот это... Ну, тоже своеобразное магнитное поле, которые, видимо, что-то отклоняет. Я не могу сказать там конкретно что, но вот я по поводу 5G тоже, как говорится, хорошо изучала эту тему, потому что все напуганы, очень серьезно была напугана, потому что знала, что у нас в республике есть, и мне официальные органы даже ответили, где находится официально, находится это оборудование. Поэтому вот этим интересовалось. Знаю, что сильное электрическое поле отклоняет это поле 5G. То есть там, где проходит вот эта высоковольтная линия электропередач, наблюдается, что линии вот, вот эти вот связи от 5G, они каким-то образом там отклоняются. Вот, но... это, это
1: предмет для разговора специалистов. Все-таки первое образование у меня авиационно-радиоэлектронное радиокосмическое. Я в этом понимаю. И как построены, на какой технологии построены излучатели 5G, я тоже прекрасно знаю. Это фазированные решетки нового поколения. Дальше. Чтобы быть абсолютно корректным, я должен здесь сразу заметить. Сама технология 5G, сама по себе, она не является злом абсолютным.
0: Да. Существуют
1: возможности настройки этого оборудования, при которых оно будет помогать очищать окружающую среду от всех видов болезнетворных микроорганизмов. Можно так настроить. И тогда среда вокруг нас будет просто замечательно стерильная. То, что используются другие варианты, это вопрос другой. То есть технологии используются, во-первых, для, конечно же, для усиления патологического воздействия на патогенного воздействия на человеческий организм. Во-вторых, для более точного отслеживания любого человека, в том числе даже под землей, в том числе даже в помещениях, имеющих мощные бетонные стены. Вот что делает 5G. Вот что делает система фазерных решеток. Дальше. Не знаю, в курсе вы или нет, но свет клином не сошелся на этих антеннах. Вам кто-нибудь говорил о том, что существует оборудование, которое устанавливается спокойно, тихо, незаметно, например, в доме, где электросчетчики есть, так называемый smart meter, умный счетчик на воду. Они работают в диапазоне 5G. И там, где они работают, это работает постоянно. И мы исследовали такие ситуации. И если они работают, вот вам, пожалуйста, на весь подъезд, на весь стояк, как говорят техники, или иногда ставят, ну вот у меня, например, рядом с домом стоит шкаф электрический, да, выносной. За забором у меня. И там стоит этот смарт метр Я могу померить своим оборудованием уровень излучения, который оттуда идет. Он фиксируется. Другое дело, что у меня этот смарт-метер, он не работает непрерывно. Он работает в виде сброса пакетов информационных через определенное количество времени. Но когда он работает, я это вижу. Значит, ребята, 5G уже давно есть. Это работает. И надо обращаться в соответствующие инстанции, которые занимаются установкой смарт митеров этих умных счетчиков, чтобы они давали отчет, что это за оборудование, на каких частотах оно работает, кто его разработал, как это влияет на здоровье людей. Они обязаны дать такой отчет.
0: Ну, вот сейчас еще устанавливаются какие-то, я не знаю, как правильно они называются, лампы на, да. для, для наружного освещения у нас это в Казани. лед так
1: называемые LED-лампы LED LED последнего поколения. То же самое, но там, кроме диапазона, который уже входит в 5G, там еще есть рентгеновское излучение, мы это тоже видели. Есть специальная аппаратура, которая показывает, что там это просто как рентгеновский аппарат еще работает. Мало того, что нас можно отследить с помощью 5G, нас еще и сканируют. Mm
0: -hmm. Постоянно. Как, да. как говорится, попали по полной, не могу. Так, ну... Давайте вот уже 35 минут. На сегодня, я думаю, достаточно. Спасибо, что указали вот эти вот способы, как говорится, сохранения своего здоровья. Я еще раз перечислю. Это дренажные и чистки. Ну, это то, чем занимается большинство думающих людей, периодически эти чистки. Тут я сразу могу... Дать свою рекомендацию – это рекомендация еще с советских времен. То есть на всех предприятиях, где люди работали с вредными металлами, у них периодически проводили вот... А, а, и можно это и пить, теосульфат натрия. Теосульфат натрия – это как раз тот препарат, который выводит соли тяжелых металлов. А, аюрведа. Гомеопатия, ну, гомеопатия – это лечение микродозами либо чистых элементов, либо каких-то соединений. Так, и вот то, что касается, называется самопомощь, так называемая, это вот катушки Мишины, лапы. Лампа Суржина, люстра Чижевского, клетка Фарадея. Ну, у кого насколько есть возможность. Элементарные – это вот излучатели, те, которые чистят воздух в вашем помещении, любые. любые, Даже тот же самый увлажнитель воздуху, он имеет свойство собирать, вот знаете, на капельки, мельчайшие капельки собирать вот
1: да, эту путь. Татьяна Александровна, дело в том, что есть увлажнители, которые работают на ультразвуковом принципе, это просто распыление влаги а -а -а. в помещении, а вот есть устройства, которые и увлажняют, и чистят, это так называемые air washers, то есть ну дословно это мойщики воздуха, да? это более предпочтительно. И они есть разные, есть очень дешевые модели, ну, все понятно относительно, да, но они вполне доступны среднему человеку, и тогда да. это работает.
0: Ага. Вот мы с Юрием Рубиновичем встретились первый раз у нас на сессии, сессии РСФСР. Я думаю, что вас пригласила, по-моему, Марина Владимировна так выступить. И у нас получилось так, что темы наших выступлений, ну, практически одна, как говорится, продолжала другую. Я говорила об экологии и о том, что существует, вот мы узнали, и я, ну, как сказать, не акцентировал внимание, но существует современное, могут быть это те, которые новые, старые, утраченные знания по очистке природы. Я знаю, что есть такие и методы, и какие-то вещества, которые практически мгновенно, например, могут очистить озеро. Или могут очистить, вот как я рассказывала про Ачинский залив, который залили... Там нашли следы гиптила, ну и все, как говорится, показатели смертности донных организмов, как раз они и доказывали, что именно гиптил явился источником этой катастрофы. Вот пару слов буквально скажите, какие вот, я слышала это слово, это вообще из области, можно сказать, фантастики, но, думаю, интересно будет услышать. Что за саламандры там? Так. Э, я не очень
1: сейчас понял насчет саламандры. Может быть, э, не очень включился в контекст. Но раз вы сказали о том, что можно обеззараживать и способствовать не просто дренажу, но и блокированию развитию в нас самых опасных патогенных микроорганизмов. Первое – это то, что на Западе известно под названием ММС-1. А у нас это тоже сейчас достаточно широко используется. Это хлорид на букву Т. Хлорид натрия. Существует определенная методика применения его то есть это получается средство, состоящее из двух компонентов. Первый компонент – жидкий хлорид натрия, а второй компонент – это какая-нибудь кислота природная или уксусная кислота, или лимонная кислота, активатор. Так вот, одна капля хлорита натрия, активированная, допустим, лимонным соком или лимонной кислотой, Достаточно для того, чтобы сделать стерильный один литр воды, в котором все что угодно. Любые патогены. Одна капля. Угу.
0: Вот, вот сразу. Хлорид натрия. Хлорид натрия – это две разные вещи.
1: Абсолютно разные вещи с точки зрения и химии, и биохимии. И органической, и неорганической. Это действительно чрезвычайно важно понимать. Хотя, уважаемая Татьяна Александровна, и поваренная соль при разумном ее использовании творит чудеса, просто чудеса. Вот вам пример. Один из пациентов, который ко мне обратился с проблемой, которая называется болезнь маргеллонов, это и есть следствие попадания в нас этих нанофибров, нановолокон, -э про которые я сказал, это квазиживые структуры. И в организмах некоторых людей с определенной психобиофизикой эти нановолокна начинают бурно размножаться, а организм этому сопротивляется и пытается выбросить их наружу, через кожу. И тогда творятся совершенно чудовищные картины, как фильмов ужасов. То есть из-под кожи что-то такое вылезает и шевелится, понимаете? реагирует, когда к нему пытаешься прикоснуться, оно реагирует как живое существо. Это невероятно болезненная mm -hmm. патогенная культура. Mm -hmm. Так вот, применение в некоторых случаях применения поваренной соли, так называемые солевые повязки с определенным процентным содержанием соли в воде, помогало в разы убыстрить Выведение этих структур из-под кожи. Результат просто замечательный был. То есть мы имеем возможность использовать такого рода простые методы, так как хлорид натрия. Для того, чтобы его получить, это, это смешное по расходам производства. Смешное. Получить можно в любых количествах. И бороться с многими компонентами биохимии и химиотрасс. Это реально. Дальше. В России до сих пор, к счастью, выпускаются препараты, разработанные еще в советское время, в том числе разработанные в рамках военной медицины. Препараты, творящие чудеса. Ну, например, АСД-Ф2, по-моему, фракция, по-моему, вторая, да, да? Фракция, да? Это Дороговский препарат. Замечательно работает со многими видами проблем, которые возникают при воздействии на схемиотраз. Глютоксим – это просто супер вещь. Препарат тоже выпускаемый в России. И этот препарат глушит просто напрочь такие патологии, как резистентный туберкулез. А случаи резистентного туберкулеза сейчас – это невероятная статистика. Почему он возникает? Потому что в химиотрассах есть компоненты в виде боевых грибков и плесени, которые пластмассу кушают даже. И мы это доказали на, спектра, на спектрограммах, что да, это есть. Так вот, они же в организме человека… Вызывают патологические картины один в один с туберкулезными статусами. А это не только туберкулезные статусы. Это еще и СПИД похоже. И реакции точно такие же. И тесты дают, как СПИД. Понимаете? Так вот, глютоксин все это убирает. Попутно убирает другое, всякое разное. Я это все испытывал на себе. Начиная с хлорита натрия, глютоксин, АСД. Знаю, как это работает. Это работает, это можно применять.
0: Ну, Юрий Рубинович, я думаю, на сегодня достаточно. Мы постараемся по максимуму распространить это видео. Почему? Ну, у нас практически получился разговор под девизом спасение утопающих дело рук самих утопающих.
1: И так и должно
0: быть.
1: Я прошу прощения. Татьяна Александровна, но я хотел бы закончить все-таки на еще большей позитивной, утверждающей ноте. Хотя все, о чем мы сегодня говорили, достаточно грустно. И я еще раз начну с того, что мы не можем защититься от проникновения всего этого в нас. Позволю себе еще чуть-чуть отвлечь э, наше внимание на тему поражающие компоненты химиотрас. Там есть наночастицы урана. А это прямое воздействие уже не только на психобиофизику плотного тела человека, но и на ауру человека. Не надо недооценивать ту сторону. Они знают э, человеческий микрокосмос, Лучше всех наших эзотериков вместе взятых. Для них это пройденный этап. Они это знают, они этим оперируют, они имеют эти технологии, как на это воздействовать. Так вот, уран – это действительно компонент, значительно ухудшающий качество человеческой ауры. Это факт, вызывающий в том числе депрессионные состояния купе с другими элементами, которые являются прямыми химио-психодепрессантами, вызывающими еще и специфические психостатусы, когда человек ощущает себя не просто депрессионным, но еще субъективное ощущение отделенности, оторванности от окружающих, одиночества. Это тоже там есть. Несмотря на все это, несмотря на все это сказанное, понимая это, Зная все это, зная, что над нами производится не просто эксперимент, а производится депопуляция, мы должны отвечать позитивом. Мы должны понимать, что нас искусственно вгоняют в депрессию. Мы должны отвечать возбуждением в себе, радости, любви к жизни, к окружающей природе и друг к друг другу. Это должно быть. Нашим главным мотивом жизни – взаимопомощь, любовь к окружающей среде, братское человеческое отношение друг к другу и проявление вселенской любви – это спасение.
0: Спасибо большое за такие слова. Я всегда, вот когда ну, общаюсь прям вживую с людьми, мы всегда практически заканчиваем именно вот этой темой. Еще нужно добавить, что воля человека, воля изъявления, воля человека – это самое сильное средство, потому что ни одна медицина, ни какие-то там сверх вот такие заумные технологии порой даже не могут справиться с тем, с чем справляется воля человека. И вот это надо помнить, и используя все то, что вот нам сказал сегодня уважаемый наш собеседник Юрий Рубинович, надо помнить о том, что самое главное в человечестве и в человеке – это… Постоянное взаимодействие с теми подобными, основанное на доброте, на совестливости, на взаимопомощи, на желании улучшить этот мир. Только так мы можем противостоять тому мировому злу, последнюю попытку которого уничтожить в человечестве человеческое мы наблюдаем сейчас. Я думаю, что на этом мы сегодня остановимся. И с большим удовольствием приглашаю Юрия Рубиновича еще принять участие в наших встречах. Спасибо. До свидания. Спасибо,
1: И надеюсь, что это получится.